0: SWR 2, Musikstunde. Dazu begrüßt Sie herzlich Jan Ritterstedt. Heute dreht sich in der Musikstunde alles um das Lied, vor allem das Kunstlied und seine Geschichte. Auch wenn es natürlich spannend wäre, niemand kann sicher sagen, wann die Menschen das erste Mal ein Lied gesungen haben. Auch nicht zu welchem Anlass. Ich könnte mir ja vorstellen beim Wiegen des kleinen Babys in der Höhle der Steinzeitmenschen, aber vielleicht auch beim gemeinsamen Feiern nach einer gelungenen Jagd. Oder auch als Inspiration beim Zeichnen von den berühmten Höhlenmalereien. Keine Ahnung. Deshalb fängt die Geschichte des Liedes in dieser Musikstunde einfach mal mit dem Höhepunkt der mittelalterlichen Liedkunst in Deutschland an, mit dem Minnesang. Diese Form aristokratischer Dicht- und Singkunst ist vor allem vom 13. bis 14. Jahrhundert populär gewesen. Thema ist meist die hohe Minne, also die Beziehung zu einem anderen Menschen. Die meisten Mini-Lieder sind allerdings nur in Textform überliefert. Viel Spielraum also für heutige Interpretinnen und Interpreten. Wie etwa die Sopranistin Sabine Lutzenberger. Und die singt jetzt das Lindenlied von Walter von der Vogelweide, begleitet vom Ensemble Personat. Das Lied in ganz schlichter, aber dennoch äußerst kunstvoller Form Das war das Lindenlied von Walter von der Vogelweide Gesungen von Sabine Lutzenberger Und sie wurde begleitet vom Ensemble Personat Wir wissen heute, dass solche Minnelieder Tatsächlich auch von Instrumenten wie etwa einer Laute begleitet worden sind Ob das dann so geklungen hat wie beim Lindenlied Oder wie viel Improvisation da im Spiel gewesen ist Das wissen wir leider nicht Bekannt ist nur, dass die Minnesänger über ein großes Repertoire von sogenannten Tönen verfügt haben. Das sind melodische Grundmodelle, passend zu den jeweiligen Strophenformen. Und mit denen lässt sich dann so ein Text immer wieder ein wenig anders vortragen. Natürlich ist der Minnesang nicht aus dem Nichts entstanden. Vorläufer sind etwa die Lieder der südfranzösischen Troubadoure. Dazu kommen geistliche lateinische Lieder, die sogenannten Conducti. Diese sind damals schon ein- bis dreistimmig und werden vor allem an der Pariser Kirche Notre-Dame gepflegt. Deshalb spricht man auch von der Notre-Dame-Schule und ihrem speziellen mehrstimmigen Gesangsstil. Natürlich gibt es damals auch einfache Volkslieder in ganz verschiedenen regionalen Ausprägungen. Manche Liedtypen setzen sich aber schon im späten Mittelalter allgemein durch und werden zum Maßstab für andere. Dazu gehört auf jeden Fall die französische Chanson und ich meine damit nicht die heutige populäre Form in Frankreich. Eine typische Erscheinungsform der frühen französischen Chanson ist das Rondeau mit einer festgelegten Form von Strophe und Refrain für den Text und entsprechender musikalischer Struktur. Die Details erspare ich Ihnen mal an dieser Stelle und lasse stattdessen die Musik für sich sprechen. Einer der großen Komponisten der französischen Chanson war Guillaume de Machaut. Hier ist sein »Puis qu'on oublie suit de vous« zu drei Stimmen, gesungen vom Ferrara-Ensemble unter Crawford Young is Das Ferrara-Ensemble unter Crawford Young mit einer alten Chanson von Guillaume de Machaut. Die französische Chanson des 14. Jahrhunderts wird schnell zum Vorbild für ähnliche Liedkompositionen in Europa, so auch in Italien. Zahlreiche, vor allem nordfranzösische und flämische Musiker bringen diese Tradition aus der Mitte in den Süden Europas. Und dort vermischen sich die Formen der französischen Chanson mit den jeweiligen regionalen Traditionen. Dazu kommen jede Menge Experimente. So schreibt etwa der franco-flämische Komponist Johannes Ockeghem eine Chanson auf den Tod seines berühmten Kollegen Gilles Benchois. In der kombiniert er nun sein eigenes Lied mit der gregorianischen Melodie des Misereres. Dieses Stück erklingt als eine Art Cantus firmus, also feststehende Oberstimme in langen Notenwerten über den übrigen Stimmen. Ganz ähnlich kombinieren die Komponisten dieser Zeit auch ihre eigenen Stücke mit damals populären weltlichen Liedern. Ein Komponist hat besonders viel Bewegung in die damalige Chansonszene gebracht, Josquin Desprez. Das liegt wahrscheinlich an seinem kunterbunten Lebenslauf. Geboren wird er wohl in der Nähe der Stadt Saint-Quentin in Nordfrankreich. Über Cambrai geht es dann quer durch Frankreich nach Aix-en-Provence und wieder in den Norden nach Paris. Schließlich findet er sich in Rom wieder. Später ist er unter anderem in Mailand und in Ferrara nachweisbar. Am Ende seines Lebens geht es dann wieder zurück in seine französische Heimat. » In Italien hat Josquin wohl die Kunst der Wortausdeutung mit Musik erlernt und für sich weiter perfektioniert. Für wichtige Worte erfindet er kurze, prägnante Motive, die dann auch mal wiederkehren können. Außerdem hat er eine besondere Art entwickelt, mehrere Stimmen auf kreative und innovative Weise miteinander zu kombinieren. Diese Techniken hat er nicht nur in seinen Messen und Motetten angewandt, sondern auch bei seinen weltlichen Chansons. Seine bekannteste ist wohl die vierstimmige Mille Regret aus seiner Mailänderzeit, bei den Kolleginnen und Kollegen von BR Klassik immerhin unter den Top 99 der alten Musik gelistet. Es singt das Utopia-Ensemble. Hit des 15. Jahrhunderts von Josquin Desprez, das war Mille Regrets mit dem Utopia-Ensemble. Es sieht so aus, als hätte Frankreich mit seinen Chansons im 14. und 15. Jahrhundert regelmäßig den fiktiven Vorläufer des Eurovision Song Contest gewonnen. Das ändert sich dann aber ab dem 16. Jahrhundert. Italienische Formen wie die Canzone oder das Madrigal erobern die Herzen der Europäerinnen und Europäer. In der anbrechenden Epoche der Renaissance schaut man aus der deutschen Perspektive heraus stärker nach Süden als nach Westen. Und so bildet sich im deutschsprachigen Raum eine neue Form des kunstvollen mehrstimmigen Liedgesangs, das sogenannte Tenorlied. Wie der Name schon sagt, fällt dabei dem Tenor eine besondere Rolle zu. Er singt nämlich als einzige Stimme die eigentliche Melodie. So ähnlich wie in der Kirchenmusik in einem mehrstimmigen Satz eine Stimme den Cantus firmus, also meist eine Choralmelodie, anstimmt. Das Tenorlied ist zwar schon etwas älter, aber im 16. Jahrhundert blüht es erst so richtig auf, vor allem in Kombination mit der kunstvollen frankoflämischen Mehrstimmigkeit. Der Hof von Kaiser Maximilian I. ist so eine Art Hotspot des Tenorliedes damals. Hier wirken so illustre Gestalten wie Heinrich Isaak, Ludwig Senfel oder Paul Hofheimer als Kantoren- bzw. Hofkapellmeister. Ein sehr bekanntes Lied von Heinrich Isaac ist Innsbruck, Ich muss dich lassen. Innsbruck war damals die Hauptstadt der Grafschaft Tirol und damit auch Residenz des Kaisers. Es könnte also auch einen biografischen Hintergrund zum Text dieses Liedes geben. Wir hören es jetzt mit dem Ensemble The Playfords. Die singen es erst vierstimmig und in der zweiten Strophe singt dann ein Sänger alleine den Tenor mit der Melodie. Die anderen Stimmen werden von den Instrumenten
1: übernommen. In Spruch, ich muss dich lassen, ich fahre dahin, bei in Straßen, in fremde Land dahin. Mein Freund ist mir genommen, die ich Weiß bekommen. Wo ich im Elend bin. Wo ich im Elend bin. Leid muss ich jetzt tragen, dass ich allein
0: ein Lied von Heinrich Isaak, gesungen und gespielt vom Ensemble »The Playfords«. Im 16. Jahrhundert ist es noch völlig üblich, dass manche Stimmen im mehrstimmigen Satz nicht von Sängerinnen und Sängern, sondern von Instrumenten übernommen werden. Lieder werden in dieser Zeit auch gerne mal als »Aria« bezeichnet, vor allem dann, wenn sie mit italienischen Texten versehen sind und italienische Stilmerkmale tragen. Italienische Merkmale, das ist am Beginn des 17. Jahrhunderts eine bis dahin völlig neue Kompositionstechnik. Bisher hat man mehrstimmige Musik im Stil eines Kontrapunktes komponiert, also mit einer oder mehreren gegenläufigen Stimmen zur Hauptstimme. Damit sind grundsätzlich alle Stimmen im Satz gleich bedeutsam bzw. gleichberechtigt. Es sei denn, es kommt ein Cantus firmus wie ein Choral oder eben der Tenor im Tenorlied dazu. Neu ist nun der Stil der Monodie. Das heißt, einer oder mehrere Sänger singen eine Liedmelodie über einer akkordischen Begleitung. Grundlage der Begleitakkorde ist der sogenannte Generalbass. Der bestimmt jeweils die Harmonie. Man könnte auch sagen, aus einem horizontal ausgerichteten Satz wird zunehmend eine vertikale Satzstruktur. Diese ermöglicht übrigens überhaupt erst die Entstehung der Gattung Oper, das aber nur am Rande. Als einer der Erfinder dieser neuen Monodie gilt der florentiner Musiker Giulio Caccini. Erfinder deshalb, weil er die neue Satztechnik in seinem Buch mit dem Titel Le Nuove Musice aus dem Jahr 1601 ausführlich beschreibt. Die Vorzüge der Monodie sind demnach die zahlreichen Affekte, also Stimmungen, die durch unterschiedliche Harmonien ausgedrückt werden können. Und so klingt diese neue Musik des 17. Jahrhunderts. Odi euterpe von Giulio Caccini mit Marc Moyon Gesang und Angelique Moyon Harfe.
2: Oh, La me della mia mia cena schwöre, miracciona mi ragiona, troppo dolce, amor, mi sprona, troppo dolce, amor, mi sprona, amor, mi sprona. Di notturno e castovero, la mia litia in se copria, ma la runna in mezzo al cielo, dolcemente semmatria. Caminarsi bel tesoro, lampeggiore di fiamme d'oro, lampeggiore di fiamme d'oro, di fiamme d'oro. Soave Puna la sua Levi, il petto aprire, e sentir di dolce e cura nel mio petto il cor languire. E salir veloce il mio cor tra neve, neve, il mio cor tra neve, neve, tra neve, neve. Io mi e tu ferivi gli aprivi soavemente lo stronavo e tu rabidi nel tuo seren la vista ardente muove a poche faville, tu le fiamme a mille a mille tu le fiamme a mille a mille a mille a mille, mille, mille. ne si vivo vago aspetto porto mai fu l'orizzonte ne pur quanto il suo dire Riviro fulcario monte, camminar cose si belle, tanti rai fur tante stelle, tanti rai fur tante stelle, fur tante stelle. Und da quei suave albori sfavillavano un dolce fuoco, e li grazie con gli amori aviam un dolce loco. E se qui vi il cor sulla neve il cor mardea, sulla neve il cor mardea, il cor mardea. come il seno aprendo tante fiamme tu sua villa' ti ferendo tanti lumi gli occhi miei nel tuo seno ti ammirare maraviglia sai, tu, care, maraviglia sai più care maraviglia sai più pare assai sai più pare! Anzi, il lume i lampi suoi, meno possenti, meno ardenti, lì è il sol degli occhi tuoi, via più chiari più lucenti, e scoprirà il tuo messeno, pur il lume tuo sereno, pur il lume tuo sereno, sereno. Ma si dolce ardeva il cuore conni fiamme togli d'ardo, in quel caro sen d'amore, rinfrescavo ogni ora un guardo. e già mera il cor ferito, alle piaghe un dolce invito, alle piaghe un dolce vito, un dolce vito, ma non guida vista inferna ad di Tanti biglietti, ne poteva già mai star ferma a cercare tanti diletti e morirui rami sfidi tra due pomi a vatrini, tra due pomi a vatrini, alla vatrini.
0: Marc Moyon gesang und Angelique Moyon harfe mit Odi Euterpe von Giulio Caccini, einer Monodie. Und bei diesem neuen Stil der Monodie wird die Verzierung der Oberstimme immer bedeutender, so wie gerade bei Marc Moyons lebendiger Interpretation gut zu hören. Anders als im kontrapunktischen Satz gibt es bei solcher Musik viel mehr Möglichkeiten. Die spätere Belcanto-Oper mit ihren beeindruckenden Koloraturen steht bereits in den Startlöchern. Sie hören die Musikstunde und die widmet sich heute nicht primär der Entwicklung der Oper, sondern des Liedes. Wobei ich mich auf die Stücke konzentriere, die auch diesen Begriff im Titel tragen oder ganz eng mit dieser Gattung verwandt sind. Denn gerade im 17. Jahrhundert entsteht eine große Vielfalt von sehr unterschiedlichen Gesangsstücken. Im deutschen Sprachraum etwa die Ode. Dahinter verbirgt sich eigentlich eine literarische Gattung aus der Antike. Bekannt sind etwa die Oden des Horats. In der Zeit der Renaissance wird diese anspruchsvolle hymnische Dichtform dann wieder populär. Vor allem bei der Bewegung des Humanismus. Komponisten wie Andreas Hammerschmidt oder Philipp Heinrich Erlebach setzen solche Texte in Musik und bringen sie in Form gedruckter Sammlungen heraus. Auch ein Komponist wie Georg Philipp Telemann hat sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Thema Ode auseinandergesetzt. Besonders berühmt ist seine Donnerode, das ist allerdings ein Oratorium. Seine 24 Oden aus dem Jahr 1741 sind aber wirklich das, was der Titel verspricht. Die Merkmale dieser Oden, moralisierende Texte in einer einfachen, klaren Sprache und mit schlichten musikalischen Mitteln, sprich, jeder Bürgersohn, jede Bürgertochter sollte die Stücke bei der abendlichen Hausmusik zu Gehör bringen können. Aus den 24 Oden von Georg Philipp Telemann ist hier die Nummer 10. Der Mittelstand steht darüber. Klaus Mertens singt und Ludger Remy begleitet am Cembalo. Bei dem Stande,
1: ich ohne Schimpf und Pracht, ohne Vorzug, ohne Schande. Ohne Mitleid und Verdacht Kann ich mir kein Lob erjagen Durch den Reichtum, der mich flieht Darf ich auch kein Mensch beklagen Weil mich niemand darben sieht Überflüssig reiche Leute Sehen Vorteil selten ein Was das eigentlich bedeutet wieder reicher arm zu sein. Das Entbehren großer Gaben ist der Mist uns und Grab. jene, die nichts übrig haben, fordert auch der Neid nichts ab. Was erspar ich mir für Sorgen, die der Mammon nach sich zieht? Wenn ein unbedachtsam Borgen dem Verlieren ähnlich sieht, Kummer, Zweifel, Furcht und Grämen finden bei mir keine Stadt. Denn er wollte dem viel nehmen, der nicht viel zum Besten hat. Hab ich nicht viel anzulegen, darf ich doch nicht nackend gehen. Noch wird man der Flecke wegen bei zerlumpten Bettlern stehen. Lass es sein, dass Sand und Seide augenscheinlich besser bräht. Genug das Tuch zu meinem Kleide ist Gott Lob und dank bezahlt. Leb ich sonder Amt und Fürde, bin ich desto mehr vergnügt und entbehr zugleich der fürde die bei dem Beruf liegt. Meine Freiheit zu erretten, will ich lieber schlecht und klein, als in goldenen Sklavenbetten eine berühmter Hiobs sein. Als in goldenen, ein sein.
0: Der Mittelstand, die Ode Nummer 10 aus den 24 Oden von Georg Philipp Telemann, gesungen von Klaus Mertens, Bariton und Ludger Remy, hat am Cembalo begleitet. Trotz ihrer relativ schlichten Anlage, um die Mitte des 18. Jahrhunderts regt sich Kritik am Generalbasslied in Odenform, früher Monodie genannt. Das hängt mit einer allgemeinen stilistischen und ästhetischen Entwicklung in Europa zusammen. Alles Künstliche, vor allem der gekünstelte, virtuose Gesang in der Oper und die harmonisch komplexen Instrumentalsätze, etwa der Triosonate, werden von einer jüngeren Musikergeneration abgelehnt. Die neuen Ideale sind Einfachheit, einheitlicher Affekt und Natürlichkeit. So ähnlich formuliert es auch der Berliner Musikschriftsteller und Komponist Christian Gottlieb Krause. Er selbst veröffentlicht in der Folge mehr als tausend Lieder und Texte, die genau seinem Ideal von dem neuen Liedtypus entsprechen. Die Melodien dazu liefern einige namhafte Komponisten der Zeit, wie etwa Karl Philipp Emanuel Bach oder Friedrich Agricola. Die Begleitung dieser »Neuen Oden«, wie sie damals noch genannt werden, basiert inzwischen zum großen Teil nicht mehr auf dem Prinzip des Generalbasses. An seine Stelle tritt ein auskomponierter, begleitender Klaviersatz. Der schmiegt sich eng an die Liedmelodie an, anstatt wie eine Art Gegenstimme zu ihr zu wirken. Die Geburtsstunde der sogenannten Berliner Liederschule. Und einer der wichtigsten Vertreter dieser Schule ist der Komponist Johann Friedrich Reichardt. Er hat etwa 1500 Lieder komponiert, rund die Hälfte davon sind im Druck erschienen. Unter den Texten sind auch die neuesten Produkte eines Johann Wolfgang von Goethe. Diese Lieder sind ausdrücklich für die Hausmusik bzw. den kleinen Kreis geschrieben, denn die Gattung der Ode hat im 18. Jahrhundert im Konzertsaal nichts verloren. Im Radio aber schon, finde ich. Hier ist ein Lied, das Sie wahrscheinlich eher in der Vertonung von Franz Schubert kennen. Erlkönig. Sie können ja mal ein bisschen vergleichen. Denken Sie aber bitte immer daran, hier geht es um Einfachheit und leichte Fasslichkeit. Es singt hans Hansjörg Mammel, Tenor und Ludwig Holtmeier spielt den Hammerflügel.
1: Mein Sohn Vater, du, den König nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif, mein Sohn, es ist ein Liebestreif.
3: Oh, liebes Kind, komm, wie mit mir, gar schön,
1: spiel, spiel ich, spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meinem Mutter hat manch Fühlen gewand. Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, was er König mir weise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren bretten säusert dir Hund. Willst einer Knabe, du, mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten, schön. Meine Töchter führen mich in den ein und wiegen und taten und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Königstüchter dann bist Ort. Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Heiden so grau. Hier lieg ich mich, reizt, deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, bereitet, reitet geschwind, er hält in Armen das ächtende Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot.«
0: Das klingt doch schon ein bisschen in Richtung dramatisches Kunstlied, oder? Der Erlkönig in der Vertonung von Johann Friedrich Reichhardt, gesungen von Hansjörg Mammel und begleitet hat Ludwig Holtmeier auf dem Hammerflügel. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist das Lied im deutschsprachigen Raum eine Gattung für meist eine Singstimme und Klavier. Der ästhetische Wert dieses Genres unterscheidet sich jedoch von Region zu Region. Während die Berliner Liederschule ihr Ideal bis in die Zeit von Felix mendelssohn Bartholdi weiterverfolgt, gehen die Komponistinnen und Komponisten in Wien einen anderen Weg. In der österreichischen Hauptstadt prägt die italienische Oper das musikalische Geschehen. Lieder werden hier eher als Arien für den kleinen Kreis aufgefasst. Das heißt, es gibt nicht den strengen Bau nach Strophen wie in Berlin. Manche Lieder sind sogar bereits vollständig durchkomponiert. Oft gibt es kleine Klavier-Zwischenspiele und auch die Gesangslinie orientiert sich am damaligen Operngesang mit seinen Verzierungen und Manieren. In diese Richtung gehen etwa die wenigen, aber immer noch beliebten Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Haydn. Auch Ludwig van Beethoven komponiert seine Lieder im Wiener Stil. Man glaubt es ja gar nicht, aber von ihm stammen ungefähr 90 Kompositionen dieser Gattung. Darunter befindet sich ein so bahnbrechender Zyklus wie »An die ferne geliebte«, einer der ersten Liederzyklen überhaupt. Dennoch werden Beethovens Lieder heute nur relativ selten aufgeführt, vor allem im direkten Vergleich zu seinen Sinfonien, Klaviersonaten oder Streichquartetten. Schuld daran ist wahrscheinlich sein Wiener Kollege Franz Schubert. Der gilt heute als Erfinder des Kunstliedes mit seiner subtilen Textausdeutung in der Gesangs- und vor allem auch in der Klavierstimme. Klar ist auf jeden Fall, er hat mit seinen rund 600 Klavierliedern Maßstäbe für das deutschsprachige Kunstlied des 19. Jahrhunderts gesetzt. Ein schönes und besonders plastisches Beispiel ist seine Vertonung von Gretchen am Spinnrade nach Goethes Faust I in seinem Opus II. Das Drehen des Rades findet sich im rhythmischen Unterbau des Liedes ebenso wieder wie die verschiedenen Stimmungen der einzelnen Textzeilen. Gretchen am Spinnrade von Franz Schubert mit Benjamin Appel, Bariton und James Bailey am Klavier.
1: the the world is mir me, my
4: arm
1: Kopf is mir me, my arm is for me, Gestalt seines Mundes Lächeln, seiner Augen und seine Rede zauberfluss, sein Händedruck und ach, sein.
0: Bleibt das Rad stehen. Gretchen am Spinnrade von Franz Schubert mit Benjamin Appel, Bariton und James Bailey am Klavier. Franz Schubert hat das Kunstlied ästhetisch auf eine neue Stufe gestellt und die gilt praktisch noch für das gesamte 19. Jahrhundert. Neben seinen zahlreichen Einzelliedern sind vor allem seine großen Liederzyklen wie Die schöne Müllerin oder Die Winterreise bis heute fest im Repertoire verankert. An diese Tradition knüpft auch ein Komponist wie Robert Schumann an. Der hatte zunächst überwiegend reine Instrumentalmusik für das Klavier geschrieben. Im Jahr 1840 wendet er sich dann aber plötzlich sehr intensiv dem Kunstlied zu. Gut die Hälfte seiner insgesamt rund 250 Kunstlieder entsteht in diesem einen Jahr. Manche davon tragen nicht mehr den Titel Lied, sondern stattdessen Gesang. Und Gesang meint dabei eine neue Form des Liedes. Die Begleitung orientiert sich nun strikt am Text. Es gibt also nicht mehr ein durchgehendes rhythmisches Muster wie bei Franz Schubert. Symmetrie im Bau der einzelnen Perioden ist ebenfalls nicht mehr notwendig. Im Grunde könnte man sagen, die Sängerin oder der Sänger deklamiert den Text stärker als beim Lied. Wie so oft in der Musikgeschichte vermischen sich diese zwei Liedtypen häufig in der Praxis. So etwa beim Komponisten Hugo Wolf. Beim Lied »Der Rattenfänger« auf einen Text von Eduard Mörike kommt noch ein balladenhafter, erzählender Tonfall dazu. Zudem spielt der Komponist munter mit der Wiederholung von liedhaften Elementen und musikalischer Ironie. Gut hörbar in der Aufnahme des Liedes mit Christoph Bregardien und Michael Geis am Klavier.
1: So hebrich diesen Ort, sie
3: wissen wie teilander Wort
1: Dann ist der gut genannte Sänger mit Mutter auch ein Kinderfänger, der selbst die Wisse bezwingt, wenn er die goldenen Märchen. Noch so trutzig,
4: I'm
1: noch so In meine Seiten ich a Sie bit a little bit a little bit of a little bit of a little bit And we are the Mädchen, noch so blüde, und
0: »Grüße ins niedersächsische Hameln«, das war »Der Rattenfänger« von Hugo Wolf, gesungen von Christoph Prégardien und begleitet von Michael Gees am Klavier. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Platz des Kunstliedes oder Gesanges klar, die heimische Stube oder der bürgerliche Salon. Das ändert sich gründlich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Das Lied erobert zunehmend den Konzertsaal. Der Liederabend wird zu einer feststehenden Veranstaltungsform. Das bedeutet für die Interpretinnen und Interpreten, sie müssen stimmlich einen großen Raum füllen. Dementsprechend kommen auch stärkere Flügel zum Einsatz, und die ursprünglichen Laiensängerinnen und Sänger werden mehr und mehr durch Profis ersetzt. Im Konzertsaal erklingt damals nicht nur Kammermusik, es werden Ouvertüren, Sinfonien und Solokonzerte gegeben. Und wenn man als Veranstalter schon mal so ein Orchester gebucht hat, dann kann man ja auch mal ein Lied mit Orchesterbegleitung zum Besten geben die Geburtsstunde des Orchesterliedes bzw. des Orchestergesangs. Wobei es natürlich auch vorher schon immer mal wieder Lieder in Begleitung eines Orchesters gegeben hat. Neu ist aber am Ende des 19. Jahrhunderts, es entsteht ein eigenes Repertoire für diese Besetzung. Dazu gehören etwa die sogenannten Wunderhorn-Lieder von Gustav Mahler. Die Texte dazu stammen aus der Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn von Clemens von Brentano und Achim von Arnim. Mahler thematisiert in seiner Musik das Verhältnis zwischen Realität und Traum. Außerdem stellt er in seiner so typischen Art das Ideal vom Volkslied als Abbild einer vergangenen heilen Welt ironisch in Frage. Dazu nutzt er die große Klangfarbenpalette des Orchesters, ganz ähnlich wie in seinen Sinfonien. Mein persönliches Lieblingslied ist ja des Antonius zu Padua Fischpredigt. Die Musik dazu hat Mahler dann später in seiner zweiten Sinfonie wiederverwendet. Die vom Fagott so komisch angeblasenen Bassnoten vom Beginn oder die lustigen Klarinetten als Begleiter der Singstimme lassen sich meiner Meinung nach auf dem Klavier kaum so gut und wirkungsvoll darstellen. Es singt Hanno Müller-Brachmann, Bariton und das SWR-Sinfonieorchester unter Michael Gielen begleitet, des Antonius zu Padua, Fischpredigt von Gustav Mahler.
1: Kirche findlich. er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Bogen seid all ihr erzogen, am Mäuler auflesen, sich zuhörens befließen. Ein predig't niemanden. In Fischen so fallen.
3: gefallen. Die
1: Spitzköchete Immer zu fechten, sie sind einen zerschwommen, zu hören den Frommen, auf jene Fantasten, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt nie den Stockfisch so g'fallen. bleiben diebe, die alle viel lieben, die Predigt hat fallen. sie bleiben wie die Almen, die Krebs gehen zur Rücke, ich ich die Stockfisch bleiben dicke, die Karpen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat Falmen, sie bleiben wie die Almen, die Predigt hat fallen, hat fallen.
0: Des Antonius zu Padua Fischpredigt von Gustav Mahler, gesungen von Hanno Müller-Brachmann und begleitet vom SWR-Sinfonieorchester unter Michael Gielen. Die sinfonischen Orchesterlieder von Gustav Mahler sind so etwas wie der Höhepunkt der Gattung in Sachen Klangaufwand und subtile Textausdeutung. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ändert sich dann aber die ästhetische Vorstellung von einem Lied grundlegend. Es soll wieder einfach und schlicht klingen. Auf der anderen Seite aber gibt es auch eine Schule, die dem Lied auf ganz andere Weise ihren Stempel aufdrückt, die Wiener Schule rund um den Komponisten Arnold Schönberg. Der komponiert die meisten seiner Lieder allerdings noch vor dem Ersten Weltkrieg und ganz im Sinne der Ästhetik des 19. Jahrhunderts. Sein Schüler Anton Webern schreibt dann Gesänge und Kunstlieder in der Zwölftontechnik. Dabei ist die eigentlich in erster Linie für absolute Musik ohne Text entwickelt worden. Die Folge, Text und Begleitung lösen sich zumindest vordergründig wieder voneinander, bilden eigenständige Schichten im musikalischen Gewebe. Außerdem ist das Klavier nicht mehr zwangsläufig das geforderte Begleitinstrument. In Webern's drei Liedern Opus 18 begleiten etwa S-Klarinette, also die hohe Klarinette, und Gitarre die Singstimme. Klanglich entsteht eine Andeutung vom Volksliedcharakter der Texte. Von der musikalischen Substanz her ist das Stück dagegen streng nach den Regeln des Kontrapunkts und der Zwölftontechnik konstruiert. Das Lied in seiner abstrakten Form. Hier sind die drei Lieder Opus 18 von Anton Webern, und zwar heißen sie Schatzer Klein, Erlösung und Ave Regina. Halina Wukomska singt und John Williams spielt die Gitarre, Colin Bradley die s -Klarinette. Für Singstimme, S-Klarinette und Gitarre Opus 18 von Anton Webern. Halina Wukomska hat gesungen und John Williams die Gitarre gespielt, sowie Colin Bradley die Klarinette in S. Das war eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1969. Ich hoffe, Ihnen hat dieser schnelle Durchmarsch durch die Geschichte der Gattung Lied bis ins 20. Jahrhundert gefallen. Morgen geht es dann in der Musikstunde um die Gattung des Konzerts mit allen ihren wichtigsten Auswüchsen. Bis dahin verabschiedet sich Jan Ritterstedt. Tschüss, machen Sie es gut.